0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Gesa Ufer und Marie
1: Kaiser Schönen guten Abend. Wir sind's heute, die Literaturagentinnen.
2: Ja, und es geht heute wirklich ums ganz Große, ums Private wie ums Politische. Es geht um Hunde in Berlin, genauso wie um moderne Mütterrollen. Es geht um Quantenphysik, sogar um Anhalter in der Galaxis. Also ich sage Ihnen, das wird heute wirklich eine geradezu extraterrestrische Sendung.
1: Erstmal lassen wir uns aber verführen, nämlich zum Comic lesen. Herzlich willkommen. Mit Er ist wieder da hat Timo Wärmisch 2012 einen Weltbestseller geschrieben, seiner Satire über Adolf Hitlers Rückkehr. Was viele nicht wissen, Timo Wärmisch interessiert sich seit seiner Kindheit auch für Comics. Und diese Leidenschaft will er jetzt teilen in seinem Comicverführer, indem er uns mit 250 Empfehlungen in sein ganz persönliches Comic-Universum entführt. Und in den Literaturagenten sprechen wir jetzt mit Timo Wärmisch. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
1: Hallo Herr Wärmisch. In Frankreich sind Comics genau
2: so als Kulturgut anerkannt wie zum Beispiel Romane. So weit sind wir in Deutschland zwar noch nicht, aber so einen schlechten Stand wie vielleicht vor 20 Jahren haben Comics mittlerweile zum Glück auch nicht mehr hierzulande. Also ich erinnere noch, in den 70er Jahren galten die richtiggehend so als minderwertige Kunstform, als Schund. Warum hatten Sie denn trotzdem das Gefühl, es braucht so einen Comic-Verführer, der uns erklärt, warum Comics großartig sind und wir sie lieben sollten.
3: Naja, weil ich einfach nach meiner Pause, nach meiner Rückkehr zu den Comics, ich habe sie ja auch irgendwann aufgehört zu lesen, so viel entdeckt habe, dass es einfach, es ist ein Jammer, das den Leuten nicht ans Herz zu legen. Man, man, man sieht diese Geschichten und denkt sich, da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Optisches drin, da ist auch so viel Erzählkunst drin. Das, das mag man einfach Leuten ans Herz legen, so wie wenn man aus dem Kino kommt und sagt, da habe ich einen super Film gesehen, den musst du dir angucken.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, dass Sie als Kind wahnsinnig gerne Comics gelesen haben, dann aber davon abgekommen sind. Und das geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie den Faden verlieren. Wieso ist das eigentlich so, denken Sie? Und wie schwer ist es, den Faden wieder aufzunehmen?
3: Das Problem ist wahrscheinlich, dass Kindercomics irgendwann äh, nicht mehr so richtig funktionieren, weil man sich für andere Sachen interessiert. Mädchen... Musik, ähnliche Dinge. Und der Comicmarkt ist nicht so aufgegliedert, dass sie für jede Altersgruppe immer sofort den richtigen Comic angeboten bekommen. Und dann stellen sie halt irgendwann fest, ach, es ist nichts mehr für mich, das war's wohl. Was nicht stimmt. Sie müssen halt irgendwann später wieder einsteigen und die Comics für ihre Altersgruppe finden.
2: Sie beschreiben Ihren eigenen Comicgeschmack im Vorwort näher an Pommes frites und Bratkartoffeln als an Molekularküche. Was heißt das denn konkret für die Lektüre Ihres Comicverführers?
3: Naja, es heißt im Grunde, dass ich ihnen, ich, ich, ich will ihnen nichts zumuten. Ich will den Lesern auch nichts zumuten. Ich will, dass die ihren Spaß haben an den Empfehlungen. Das heißt, ich mag selber nicht so extrem, wenn zu viel Kunst drin ist. Ich will eine schöne Geschichte, ich will eine spannende Geschichte, ich will eine überraschende, eine lustige Geschichte. Ich mag es, wenn die Zeichnungen mal ein bisschen anders sind als gewöhnlich. Aber ich mag es nicht, wenn das zu abstrakt wird. Da steige ich dann auch aus.
1: Also Comic-Hausmannskost sozusagen. Über 250 Empfehlungen aus den letzten 15 bis 30 Jahren enthält der Comic-Verführer, der sich ja an Anfänger, Wiedereinsteiger, aber auch Fortgeschrittene wendet. Vielleicht hauen Sie mal Empfehlungen raus. Fangen wir doch mal an mit einer Empfehlung für Comic-Anfänger. Welcher Comic hat denn das Potenzial, einen Comic-Neuling mit sofortiger Wirkung in einen comic Fan zu verwandeln.
3: Für Anfänger würde ich jederzeit Klasse, Klassiker empfehlen. Also wenn sie noch gar keinen Comic in den Fingern hatten, was ich kaum glauben kann, dann fangen sie einfach mal mit dem Asterix an. Der ist erstaunlich tauglich für viele Altersgruppen. Der ist gut, nach wie vor. Das Problem ist, wenn sie den schon kennen, was dann?
2: <lacht> Und da hatten Sie ja gerade selbst erzählt, dass Sie auch irgendwie selbst rausgekommen waren aus dem Comiclesen, aber dann irgendwie da wieder dazu kamen. Was war denn da der Initialzünder? Also vielleicht lässt sich der ja auch für andere Menschen empfehlen, die irgendwann vom Comicfahrt abgekommen sind.
3: Das Motto oder der Vorgang ist relativ einfach. Ich mochte immer Batman, unglaublich gern und Batman war aber irgendwann, hat er für mich nicht mehr funktioniert und es gab dann in den 90ern Berichte in den Zeitungen, ich glaube Stern war es, dass da ein neuer Batman sei, der sei irgendwie anders, dunkler und erwachsener und dann habe ich halt versucht. Und tatsächlich war das ein, 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 da ging einem die Augen auf, weil dieser Batman sofort logisch war. Der war relativ verhaltensgestört, ein Millionär, der sonst mit seiner Zeit nicht viel anzufangen weiß, da zehn Jahre im Ruhestand ist und dann aber irgendwann nicht mehr an sich halten kann und dann als älterer Herr wieder auf Verbrecherjagd geht, weil er sonst nichts hat in seinem Leben. Das gab sofort viel mehr Sinn als dieser ewig edle Ritter, den man so kennt.
1: Sie hören die Literaturagenten am Sonntagabend auf Radio 1. Der beste Moment, um sich zu überlegen, was sie demnächst gern für Bücher auf dem Nachttisch zu liegen hätten, wie wir in Berlin sagen. Wie wäre es mal mit einem Comic, auch wenn Sie sowas normalerweise vielleicht nicht lesen oder nicht mehr lesen? Mit der Frage, welcher Comic der richtige für sie sein könnte, hilft uns Timor Wärmisch weiter, der gerade einen Comicverführer veröffentlicht hat. Hallo nochmal. Hallo. Sie sagen, nicht immer sind es die spektakulären Themen, Stories oder Figuren, die einen Comic zu einem tollen Comic machen. Manchmal sind es auch ganz alltägliche und banale Dinge, die die beste Vorlage sind für einen gelungenen Comic. Haben Sie dafür mal ein Beispiel oder zwei?
3: Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele ist die wunderbare Geschichte der Geschmack von Chlor von Bastian West. das ist eine Liebesgeschichte im Grunde und die fängt aus dem Nichts an. Ein junger Mann wird von seinem Arzt praktisch dazu verdonnert, schwimmen zu gehen. Immer in dieses blöde Schwimmbad und zwar auch noch Rückenschwimmen. Das ist, da sehen Sie halt die Decke vom, vom, vom schwimmen, von der Schwimmhalle. Und da, das ist alles. Und er geht nach der Not gedrungen herein und dann entdeckt er ein Mädchen. Und das Mädchen schwimmt so elegant und so toll und die sieht so nett aus, dass es sich gar nicht traut, die anzusprechen. Er kommt aber mit ihr ins Gespräch und ab da ist natürlich dieser Besuch im Schwimmbad, das ist, der ist verzaubert für ihn. Weil der freut sich jedes Mal, wenn er die sieht und, und und ist sie da und kommt sie gleich. und Tja, und eines Tages taucht sie nicht mehr auf. Und aus dieser Geschichte macht der einen ganzen Band, äh, auch optisch ist das wunderbar einfach. Sie sehen dieses Schwimmgefühl, Sie sehen dieses Blau in, in unterschiedlichsten Einstellungen, das ist... Das ist aus dem Nichts gemacht und ganz wenig Aufwand und, und doch unglaublich verführend.
1: Mhm. Bastien, wie der Geschmack von Chlor, war das für alle zum Mitschreiben? Das ist ja ein ähm, Roman,
2: ein Comicroman, der wahrscheinlich in manchen Buchhandlungen einsortiert ist unter der Rubrik Graphic Novel. Dieser Begriff Graphic Novel kam vor einigen Jahren auf, vielleicht um ja, dem Comics ein bisschen mehr literarische Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ähm, was halten Sie von? Von diesem Begriff Graphic Novel. Was, was haben Sie für ein Verhältnis zu Graphic Novels?
3: Also einerseits finde ich den Begriff recht passend. Er wurde auch extra irgendwie dafür eingeführt von von Will Eisner, einem einem wirklich großartigen Künstler, der irgendwie keine Lust mehr hatte, immer nur als der mit den Bildchen dazustehen. Und er sagte, "Guck mal, was ich hier mache. Das ist. Ich erzähle euch ernsthaft die Geschichten und ich erzähle euch die unglaublich einfallsreich." Auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass dieser Begriff Leute abschreckt. Die sagen: "Es gibt Leute, die sagen mir: Ja, das mit den Comics, ich." Ich weiß schon. Ich muss jetzt Graphic Novels lesen, als wäre das eine unglaublich anstrengende Hausaufgabe. <lacht> ja. Und du denkst dir, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht gemacht, um dich zu quälen. Das sind wirklich gute Geschichten. Lass dich nicht abschrecken. Der Comic ist im Wesentlichen nur länger und ambitionierter. Der will sich an dich wenden. Der nimmt dich ernst. Freu dich drüber. Aber lass dich da nicht abschrecken.
2: Jetzt spricht Ihr Buch ja sehr viele Empfehlungen aus, aber es geht in den sogenannten Outtakes auch um Comicbände, die sich super verkaufen, die Sie aber überhaupt nicht überzeugen. Bei welchem Comic ärgert es Sie vielleicht, dass er zu Unrecht so erfolgreich geworden ist?
3: Also ärgern ist vielleicht der falsche Begriff. Ich kann den Leuten da nicht vorschreiben, was ihnen gefällt. Und wenn ihnen was gefällt, dann möchte ich ihnen das auch sagen. Guck, meins ist es nicht. Andere, andere finden das super. Was ich immer merkwürdig finde, ist, dass irgendetwas wie The Walking Dead so unglaublich gut funktioniert, obwohl es im Grunde eine furchtbare Laberei und Plattwalzung einer uralten Geschichte ist. Ich kann diese Zombies echt nicht mehr sehen, diese Standardnummern, aber wem es gefällt, der soll es nehmen, natürlich. Warum nicht?
1: Wenn auch Sie zurückfinden wollen zum Comic-Lesen, vielleicht nach einer abgebrochenen Comic-Leidenschaft aus der Kindheit, dann ist genau das das richtige Buch für Sie. Der Comicverführer von Timor Wermisch ist im Harper Collins Verlag erschienen, hat 227 Seiten und kostet 25 Euro. Und wir sagen einen schönen, zombiefreien Sonntag noch. Tschüss. <lacht> Machen Sie es gut.
0: Tschüss. Die Literaturagenten Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Die Sterne spielen wir hier auf Radio 1 bekanntlich rauf und runter. Die Band selbst ist gerade mit ihrem neuen 13. Album auf großer Deutschland-Tour und Bandleader Frank Spilker, den konnten wir zwischen Tür und Angel verhaften und ihn nach seinem persönlichen Wirkungstreffer fragen. Ich
4: komme da ganz oft auf Douglas Adams, "Per Anhalter durch die Galaxis, weil das so ein Buch war in der Zeit meines Erwachsenwerdens, wo ich also ganz viel, wie auch so in Anführungsstrichen ernste literatur gelesen habe, Existenzialisten, auch Camus und sowas, aber auch ganz viel so eskapistischen Sci-Fi-Kram, Stanislav Lem und dann gab es immer diese Ausgaben mit Kurzgeschichten äh, im Heine Verlag, die ich verschlungen habe in, in der Zeit und dann kam ich irgendwann zu diesem Buch und das ist so, das ist ja eigentlich so eine Doctor Who-Geschichte, die aber voller Gleichnisse äh, steckt und vor allen Dingen für seine Zeit auch wahnsinnig klar und und erhellend war, weil also die ersten drei Seiten sind ja quasi so eine atheistische, äh, ist ein, so eine Grundsatzrede und da geht es darum, wie, wie, also nichts gegen Religion, aber hey Leute, könnt ihr euch das Leben nicht auch weniger kompliziert machen und das, äh, nicht mehr, das ist eins der Bücher, die mich halt so am meisten verändert haben und äh, das geht eben auch ganz gut, wenn man jung ist, dass Bücher einen verändern und mich äh, in, in mancher Hinsicht so auf Spuren gebracht haben, die ich später verfolgt habe.
1: Frank Spielger von den Sternen über Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis, eine Taschenbuchversion gibt es zum Beispiel für 9 Euro im Heine Verlag.
0: Radio 1, Favorit-Buch.
5: Dass da Leben ist, das sieht man sofort. Der Urin tränkt das Fließ der kleinen weißen Fenster. Sein Kondensstreifen ist rosa. In beiden Fenstern rosa. Ich weine. So beginnt der Roman MTTR. Darin begleiten wir die 32-jährige Teresa Borsig, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Der erste Impuls Abtreiben. Doch in der Abtreibungsklinik zum Schlucken der Tablette gedrängt, begehrt Theresa auf. Sie will Mutter, nein, Mama werden. Doch die Angst, das Leben der eigenen Eltern zu wiederholen, die Angst vor der Kleinfamilie und den ideologischen Rückständen aus der Nazizeit in der Muttermilch, sitzen tief. Mit MTTR hat die Berliner Kulturjournalistin Julia Friese einen außergewöhnlichen Debütroman über Mutterschaft geschrieben. Wir sprechen jetzt darüber mit ihr in den Literaturagenten.
1: Schönen guten Abend, Julia Friese. Guten Abend. MTTR, das lässt sich als Abkürzung fürs Wort Mutter lesen. Es ist aber auch ein Begriff aus, ja, aus dem Ingenieurwesen. Und sie klären uns gleich am Anfang des Romans auf, was MTTR noch bedeutet. Es steht für Mean Time to Repair, also die durchschnittliche Reparaturdauer nach einem Systemausfall. Warum dieser Titel? Bedeutet Mutterschaft im Leben einer Frau sowas wie ein Systemausfall?
6: <lacht> so kann man das lesen, aber das wäre nicht die von mir intendierte Lesart gewesen. Mir geht's da eigentlich eher um <lacht> Deutschland als System beziehungsweise das nationalsozialistische System als den Systemabsturz, den wir immer noch reparieren müssen und wahrscheinlich niemals damit aufhören können, das zu reparieren. Konkreter geht es mir eigentlich um die nationalsozialistische Erziehung, um die autoritäre Erziehung bzw. die nationalsozialistische Erziehung hatte den Kernpunkt, Menschen auf Bindungslosigkeit hinzuerziehen, also dass sie sich selber nicht wahrnehmen, sich selber nicht spüren, dass sie darauf ausgerichtet sind, zu funktionieren und daraus ja hat sich halt, also weil man die Art und Weise, wie man erzogen worden ist, das prägt ja eine Kultur, das ist relativ schwer, aus dieser Kultur wieder rauszukriegen, also Erziehungsgrundsätze wie stell dich nicht so an, wer nicht hören will, muss ich fühlen, nimm dir ein Beispiel, mir rutscht gleich die Hand aus, keine Widerworte.
2: Wenn wir da nochmal bleiben bei diesem Gedanken, dass die Erziehungsmethoden der Nationalsozialisten im Grunde noch bis heute nachwirken, das ist ja in Ihrem Buch doch so, dass sie schildern, wie die heutige Generation junger Eltern, also die, die möglicherweise sowas wie Anfang 30 sind, ja, im Grunde völlig anders ticken, dass die sich verstehen als frei flottierende Individuen und sich trotzdem diesem Teil der Geschichte möglicherweise gar nicht mehr bewusst sind, der aber gleichzeitig Subkutan immer mitschwingt. Woran machen Sie das fest, diesen Widerspruch?
6: Der Widerspruch liegt daran, dass wir ähm, in einer Zeit leben, in der sehr viel Wert auf das Individuum gesetzt wird und sehr, sehr viel auf Einfühlsamkeit und Vorsichtigkeit geht. Und das ist gerade der Zeitgeist. Zeitgleich wurden viele Menschen, die innerhalb dieses Zeitgeistes leben und vielleicht auch gerade Eltern werden, aber noch ganz anders erzogen. Und es gibt Menschen, die das dankbar annehmen und dann quasi ihre eigene Kindheit dekonstruieren können und ihre eigene Denkweise dekonstruieren können und sich quasi updaten und dann mit also auf Höhe des Zeitgeistes kommen und froh sind über, über diese Generalüberholung. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Menschen, die entweder nicht dazu in der Lage sind oder auch nicht dazu bereit sind und sich dann arg ähm, dagegen wehren. Diese Debatten gibt es ja immer wieder. Zuletzt war, war groß, Winnetou, den lassen wir uns aber nicht nehmen. Also all diese Generalüberholung, da wird sich halt gegen gewehrt. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz interessante Zeit, um genau diese Geschichte zu erzählen, weil man aus anderen Sätzen gebaut ist, als die, die man heute sagt.
1: Mhm. Da können wir ja auch nochmal auf die Sprache des Romans zurückkommen. Ja, der Titel ist die Abkürzung und der ganze Roman hat ja sowas Zackiges an sich. Diese kurzen Sätze, ganz oft nur ein Wort, manchmal zwei, drei, vier. Ein bisschen wie so ein Motor, der immer wieder anläuft, immer wieder absäuft und auch so ins Stocken gerät. Warum war das für Sie genau die richtige Sprache, um dieses Thema, was ja oft so blumig umschrieben wird, wie Kinderkriegen zu schreiben?
6: Um, das hat, das hat Mehrere Gründe. Um, der erste Grund, würde ich sagen, ist, da die um, autoritäre Erziehungssprache einen Befehlston hat, war es mir wichtig, dass diese Sprache auch im Befehlston um, geschrieben ist. Um, zweitens um, steckt da auch hinter die, der Philologe Viktor Klemperer hat in seinen Tagebüchern über die nationalsozialistische Sprache geschrieben, also wie sich damals die Sprache verändert hat, was die Besonderheiten der nationalsozialistischen Sprache und damit auch der Propaganda natürlich waren, ist, dass ein zum Beispiel ist sehr viele Ausdrücke in Abkürzungen ähm, gefasst worden und das dann einmal als besonders gut klang für die damaligen Ohren. Diese Abkürzungen machen ja sehr lange Wörter kurz, äh, was man meinen könnte, was griffiger wird, was aber eigentlich sperrig ist. Und ich finde, wenn man Sätze sehr kurz macht, <lacht> dann sind die nicht unbedingt fließender, sondern absurderweise, trotz dessen, dass sie weniger Platz einnehmen, sind sie sperriger und kälter. Gleichzeitig hört man aber auch, wenn ein Satz kürzer ist ähm, und man halt diesen Punkt wahrnimmt, dann kann man wieder drüber nachdenken, was. Habe ich oder was hat die Figur dort eigentlich gerade eben gesagt oder durch die Figur stellvertretend gedacht? Was meinen diese Wörter eigentlich? Über die, da kommt man dann wieder in, in, in das Nachdenken hinein. Ziel war es für mich übrigens auch, das zum Ende hin des Buches hin aufzulösen. Also dass mit, mit der Geburt es eine andere Sprache gibt, die Sprache fließender wird.
1: Sie wagen in MTTR etwas, das bis jetzt erstaunlicherweise gar nicht so oft gemacht wurde in der Literatur. Sie beschreiben eine Geburt ganz minutiös. In allen Details. Im Internet wimmelt es ja so von persönlichen Geburtsberichten. Wie schwierig war es für Sie, eine Geburt in literarischer Form aufs Papier zu bringen?
6: Ich habe in meiner eigenen Schwangerschaft damals Rachel Cusk's A Life's Work gelesen, in der sie erzählt, dass die meisten Schwangerschaftsratgeber alles minutiös erzählen, wie man sich ernähren soll und so weiter und so weiter und wenn es dann um die Geburt geht, dann heißt es nur schmerzhaft, aber danach auch schon vergessen. Das hat mich erstens dazu angetrieben, bei meiner eigenen Geburt zu versuchen, diese mitzuschreiben, was nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, weil man das eben ab einem gewissen Punkt Währenddessen, Wahnsinn. Ja, ja. Die, diese Szene zu schreiben, wenn man Schreiben als etwas begreift, also Fantasiebild baut sich ja zusammen aus verschiedenen Dingen, die man selber erfahren hat, die andere Menschen erfahren haben, die man kennt aus Filmen, aus Erzählungen, also man kann das ja nie so ganz genau aufschlüsseln, aber da ist es halt also sehr, sehr schwierig gewesen. Ich habe tatsächlich sehr viele YouTube-Berichte von Gebärenden gesehen, die aber meist nur die Situation im Krankenhaus nacherzählt haben, wie schrecklich es im Krankenhaus war und weniger auf die minutiöse Schilderung der Geburt eingegangen sind. War, war schwierig, war schwierig zu schildern. Aber es ist ja dann auch, also es bricht ja auch immer raus, ist der einzige Teil im Roman, der aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Also das, was die Erzählinstanz selber nicht erzählen kann, erzählen dann andere. Für sie, also weil es einfach auch, ich glaube, dass es auch Momente in einer Geburt gibt, in der es keinen Ich-Text geben kann, weil man in diesen Momenten einfach nicht denken kann, diese mhm. innere Welt gar nicht hat. Ja.
2: Herr Friese, Sie haben in einem Interview mal gesagt, wenn es eine Musik gibt, die zu dem Roman passt, dann wäre das Rammstein. Das ist ja eine <lacht> Band, die wahrscheinlich jetzt nicht so besonders oft auf Playlisten <lacht> drauf ist, die Leute sich für ihre Geburt zusammenstellen. Warum Rammstein? <lacht>
6: Rammstein ist halt, ist eine Band, die etwas ähnliches macht, was ich mit dem Roman versucht habe. Also sie überzieht die deutsche Brutalität, die deutsche Härte. Also das musikalische Sonder heißt ja auch neue deutsche Härte. Sie überzieht die Sprache der Nationalsozialisten. Also so, dass es so grotesk überzogen ist, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so eine, wie also eine Reinigung. Man übertreibt das alles. So stark, dass man es aus sich rausbrüllen, aus sich rausschreien, es, wieder, es, es lächerlich machen kann. Mit MCTR habe ich natürlich nicht versucht, eine Geschichte zu erzählen, die in sich lächerlich ist. Aber der, der Roman ist ja an sich eine, eine Übertreibung. Diese Brutalitäten halt so stark sichtbar zu machen, dass sie einem auffallen. Also was natürlich was Reinigendes, was hoffentlich Beendigendes hat.
1: Ein Roman, der ist wie ein Rammstein-Song. Eine reinigende Wirkung, etwas kathartisches hat. Ich kann das nur bestätigen, hat Julia Friese geschrieben. MTTR ist erschienen im Waldstein Verlag, hat 421 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Julia Friese. Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde hier heute bei den Literaturargentinnen auf Radio 1. Und wir besprechen gleich ein, tja, ein großartiges, was ist es, Bilderbuch, Comic, irgendwas dazwischen und zwar ein Berlin-Buch mit einem ganz spezifischen Hauptprotagonisten, einer Hauptprotagonistin. Eine Mischung aus Mensch und Hund.
1: Eine Frau, die sich in einen Hund verwandelt, Gesa. Ich meine, ich bin ganz gerne Mensch, aber wenn du dich in einen Hund verwandeln müsstest, welche Rasse wärst du gerne? Oh wei. Oh Mann, ey. Eher Pinscher oder
2: eher Rottweiler? Also ich wäre am liebsten, weißt du, so ein kleiner, zitternder Zwergpinscher. Diese, diese immer so Zittern. In der Und dann möchte ich so Paris Hilton in die Handtasche. Das wäre mein Schönstes.
1: Okay. Ich natürlich der Rottweiler. Nein, nein, auch der nicht. Der Nee, ich würde gerne niedlich gefunden werden. Weißt du, so immer, ach Gott und so. Und dann beugen sich alle runter und kraulen meine flockigen Ohren. Mhm. Also Cocker wäre wahrscheinlich die richtige ja, Echt? Sind Cocker
2: Na mhm. ah, gut, okay. Also heute hier am Mikro Cocker, Kaiser und Pinscher Ufer. Oh okay. je.
7: Steffen Schröder ist Schauspieler und Schriftsteller gleichermaßen. In seinem hochgelobten Sachbuch, Was alles in einem Menschen sein kann, hat er einen Mörder porträtiert, dessen Bewährungshelfer er jahrelang war. Sein Debütroman, Mein Sommer mit Anja, erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte in den 80er Jahren. In seinem neuen Roman verschränkt Steffen Schröder das Leben der Familien von Einstein und Max Planck. Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor, heißt Steffen Schröders Roman über die Kraft der Wissenschaft und der Musik. Aber genauso über die Kraft der Liebe und das Vermögen, aufrecht zu bleiben, selbst in dunkelsten Zeiten. Jetzt ist Steffen Schröder unser Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
2: Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Steffen Schröder. Hallo,
8: ich freue mich da zu sein. Hallo,
2: schönen guten Abend. <lacht> Viele unserer Hallo. Hörerinnen und Hörer, die kennen Sie wahrscheinlich aus, wie man so schön sagt, Theater, Funk und Fernsehen. Sie waren zum Beispiel acht Jahre lang Kommissar in der Serie Soko Leipzig, haben aber auch Theater gespielt an allen renommierten Häusern. Was wahrscheinlich kaum jemand weiß, der berühmte Physiker Max Planck war ein entfernter, verwandter Vorfahrer von Ihnen. Wie präsent war denn seine Geschichte in Ihrer Familie?
8: Ja, das liegt natürlich sehr äh, lange zurück und äh, diese Verwandtschaft, genau, ist, ist recht entfernt. Das heißt, meine Ururgroßmutter war seine Schwester, aber mhm. durch diesen Umstand gab es halt noch Korrespondenz zwischen meinem Großvater, der Jahrgang 1900 war, ich habe ihn als Kind noch kennengelernt, und Max Planck. Und als Jugendlicher hat mir dann mein Vater irgendwann von der tragischen Seite der Familie Planck erzählt, um die es in dem Roman hauptsächlich geht.
1: Im Roman setzt die Handlung ja ein im Oktober 1944 und spielt dann bis wenige Tage nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945. Warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen ja doch recht knappen Zeitabschnitt entschieden?
8: Ja, es ist so, dass äh, Max Plancks Sohn Erwin im Widerstand aktiv war und im Rahmen des Attentats vom 20. Juli verhaftet wurde und zu diesem Zeitpunkt dann schon inhaftiert war, in der JVA Tegel saß. Und seinem Vater wurde zur gleichen Zeit die, ja, in dieser Situation schreckliche Aufgabe gestellt, ein Empfehlungsschreiben, ein Bekenntnis zum Führer zu liefern und das war eine Situation, die habe ich mir immer ganz grauenvoll vorgestellt. Wenn man, also Max Planck, muss man dazu sagen, war von Anfang an kein Freund des Nationalsozialismus, aber in einer solchen Situation, wo die Todesstrafe sozusagen über dem Schicksal des Sohnes äh, schwebt, auf einmal so eine Aufgabe gestellt zu bekommen und sich dann zu fragen, ja, wie reagiere ich darauf und was hat das dann vielleicht auch für Konsequenzen, was das Leben meines Sohnes betrifft, das habe ich mir immer ganz grauenvoll vorgestellt und das wollte ich unbedingt noch mal näher recherchieren.
2: Mir war auch diese Geschichte von dem Erwin überhaupt nicht bekannt, genauso wenig wie mir die Geschichte von Albert Einsteins Sohn bekannt war, dass verschränken sie ja sehr, sehr geschickt miteinander. Albert Einstein zu dieser Zeit schon in die USA emigriert und das Schicksal seines zweiten Sohnes Eduard, das hat mich wirklich gerührt, der sitzt in dieser Zeit in der Nervenheilanstalt Burghölzli in Zürich. Was weiß man über dessen Schicksal? Warum war er dort?
8: Max Planck und Albert Einstein waren eng befreundet und äh, Einstein hatte zwei Söhne und einer von den beiden, der Jüngere, um den es hier äh, viel geht, Eduard, muss, also seine Klassenkameraden, haben ihn als äh, überaus intelligent, als Genie beschrieben. Er wollte gerne Schriftsteller werden. Und also im Alter von sechs, sieben Jahren hat er schon Goethe und Schiller gelesen. Muss also ein überaus begabtes Kind und später junger Mann gewesen sein, der dann mit Anfang 20 tragischerweise an Schizophrenie erkrankt ist und dann in dieser Nervenheilanstalt Burkhölzli saß, wo er wirklich einen ja, Großteil seines Lebens verbracht hat. Und äh, da gibt es also einige Kapitel, die dann auch dort spielen. Die Behandlungsmethoden waren damals natürlich äh, ja, zum Teil recht grausam, kann man nicht anders sagen. Das ist aus heutiger Sicht auch immer ein bisschen leicht zu sagen. Man muss natürlich da, da schon sich noch vorstellen, dass es damals keine Psychopharmaka gab. Das mhm. heißt, die Mittel, so jemanden zu behandeln, waren natürlich auch begrenzt und in der Not hat das teilweise zu recht verzweifelten Auswüchsen geführt.
1: Wir lernen nicht nur diesen Sohn kennen von Albert Einstein, über den man relativ wenig äh, wusste vorher. Wir lernen in ihrem Roman auch Albert Einstein ganz neu kennen. Der hatte eigentlich so zwei Gesichter. Es gibt diesen empathischen Einstein, der von Amerika aus enorm viel dafür tut, Juden und Jüdinnen das Leben zu retten. In seiner Rolle als Vater und Ehemann scheint der Mann aber eher ein Totalausfall zu sein. Oder wie würden Sie das ausdrücken?
8: Ja, das war eben etwas, was mich sehr überrascht hat. Ich war anfänglich ausnahmslos begeistert von Einstein bei allem, was ich so äh, über ihn fand und was man die vielen Aussprüche, die man von ihm kennt, die von so einer, von so einer Weisheit zeugen und auch so einem schönen Witz, der da oft äh, drinsteckt, wenn er so Wahrheiten galant in einem Satz auf den Punkt bringt. Und ich war dann eben ziemlich erstaunt über diese private Seite von ihm. Sie haben es gerade schon erwähnt, auf der einen Seite hat er ganz, ganz vielen mit. Das Leben gerettet und hat sich für jüdische Mitbürger äh, hat Bürgschaften ausgestellt und hat auf diese Weise denen die Immigration ermöglicht und gleichzeitig war es aber so, dass er sich seinen beiden Ehefrauen gegenüber ja sehr schäbig, muss man sagen, verhalten hat. Da gibt es Briefe, die wirklich schwer nachvollziehbar sind. Insbesondere ich fand dann auch der Umgang mit den Kindern, ähm, wo ich immer wieder nur den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, ja, wie kann jemand, der so weise ist, dann gleichzeitig äh, in diesem zwischenmenschlichen Bereich, ja, so, man kann es nicht anders sagen, einfach sich so... Doof Verhalten. Da war ich wirklich etwas schockiert. Und speziell auch eben der Sohn, um, über den wir uns gerade schon unterhalten haben, der da im Burg Hölzli sitzt, den hat er also sehr schmählich äh, vernachlässigt, kann man nicht anders sagen.
2: Ja. dann gibt es aber auch so richtige Spionage-Thriller-Elemente in diesem Roman. Und die verdanken wir ja streng genommen auch Albert Einstein und seiner Schwäche für äh, interessante, junge, gut aussehende Frauen. Äh, wir lernen hier eine kennen. Und das ist so eine schillernde Figur. Da, da habe ich gedacht, das müssen sie sich ausgedacht haben, aber haben sie gar nicht, oder?
8: <lacht> ja, er hat ja wirklich sehr, sehr viele Liebschaften gehabt. Und in dieser Zeit war er mit einer Russin zusammen. Der Zeitpunkt, als der Roman spielt, da ist er ja auch schon über 60 und seine zweite Frau Elsa ist bereits verstorben. Und er hatte dann über viele Jahre eine Liebschaft, das war eine, im Nachhinein stellte sich heraus, eine russische Spionin da an seiner Seite hatte, was er natürlich nicht weiß. Und es war eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die mir bei der Recherche auch viel <lacht> Freude bereitet hat, weil ich einfach baff war. Sie muss also unglaublich intelligent gewesen sein und sehr charmant, sprach fünf verschiedene Sprachen und ähm, ähm, trug immer also zwei Ratten
2: bei sich, ne? Das fand ich sehr toll.
8: Das war auch was, wo jemand, da habe ich wirklich gedacht, so ob einem die Leute das dann nachher glauben. Aber es ist, wie gesagt, also, es ist alles ein Tatsachenroman. Es ist alles äh, recherchiert. Ich habe natürlich auch nach solchen skurrilen Momenten immer wieder gesucht und mhm. habe mich gefreut, wenn in so einem, wo alles recht dunkel doch ist in dieser Zeit, es dann irgendwie so kleine äh, skurrile oder manchmal auch lustige Momente gibt. Und da war mir diese, diese Frauenfigur, kam mir da gerade recht. Und in der Tat, sie hatte zwei zahme Ratten, die sie immer auf ihren Schultern durch die Gegend trägt. Ich habe da lange, lange... Irgendwo im russischen Internet auch Fotos von gefunden, weil ich das <lacht> nicht so recht <lacht> glauben wollte, aber ist in der Tat so gewesen. Ja.
2: Also authentische Geschichte, unglaublich spannend und klug und auch wirklich lustig aufbereitet. Der Roman von Steffen Schröder, Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Der Band ist bei Rowold Berlin erschienen, 320 Seiten kosten 22 Euro. Steffen Schröder, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön. Dankeschön. Ich denke drüber nach, Gäse, ob ich mir so zwei Ratten zulege. Würde mich doch wahnsinnig interessant machen. Willst du nicht in Zukunft alleine senden? <lacht>
2: <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>
1: tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
7: Gleich mit ihrem ersten Bilderbuch »Eins, zwei, drei, tier« feierte die Berliner Illustratorin Nadja Budde vor 22 Jahren ihren Durchbruch. Und bis heute zeichnen sich ihre Bücher durch eine Mischung aus wunderbar skurrilen Figuren, Poesie und hintergründigem Witz aus. In ihrem neuen Buch porträtiert Nadja Budde die Stadt aus der Perspektive eines Hundes. »Hundeblick Berlin« Einsichten einer Schnauze heißt der Band. Für uns hat ihn die Berliner Schriftstellerin und Journalistin Annette Kröschner gelesen. Jetzt ist sie zu Gast bei Radio 1.
2: Hallo Annette. Hallo. Hallo. Warum hast du dich für diesen Band interessiert? Wahrscheinlich, weil du Nadja Budde Fan bist, nehme ich an, und wahrscheinlich weil dich Darstellungen von Berlin interessieren, oder?
0: Ja, also ich bin kein besonders großer Hundefan. Also im Gegenteil, es gab früher Zeiten, da bin ich nicht aus dem Haus gegangen abends, weil ich wusste, da kommen die ganzen Hunde lang. Oder jetzt bei Corona ähm, bin ich auch öfters zickzack abends gelaufen, um Hunden aus dem Weg zu gehen. Also ähm, ich würde eher sagen, mich interessiert eigentlich so alles an Literatur, was sich kompetent mit Berlin auseinandersetzt und... Da gibt es natürlich die verschiedensten Blickwinkel, Ost, West oder frisch eingewandert oder obdachlos oder Berlin aus der Sicht von Pflanzen, Straßenbahnen, <lacht> Ratten, nachlässig abgestellten Rollern ja. oder eben auch Hunden. Aber ja. das liegt eher daran, dass es Nadja Budde gemacht hat und äh, eigentlich, äh, ich verfolge das schon quasi seit dem ersten Buch, was sie rausgegeben hat, sie ist ja ungefähr so ein Jahrgang mit mir und ähm, ich wollte das schon immer mal würdigen, was sie macht. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon trauriger Tiger, Toße, Tomaten mhm. verschenkt habe. Ähm, geht mhm. euch vielleicht auch so. Total.
1: Jetzt äh, hat sie das Buch eben geschrieben über den Hundeblick Berlin. Du hast gerade schon gesagt, es gibt Bücher aus allen Perspektiven, sogar aus der Perspektive von Pflanzen auf Berlin. Wie ist denn diese Hundeperspektive?
0: Naja, das ist eingebunden in so ein Prolog und Epilog und ähm, wo dieses Erzählprinzip auch deutlich gemacht wird. Also es findet eine Verwandlung statt, die Hundebesitzerin geht mit dem Hund durch die Stadt und fängt dann irgendwann an, auch selbst auf der Straße zu schnuppern. Ne? Sie wird so selber zu einem Hund, ein ganzes langes Buch über Berlin lang und verwandelt sich dann wieder zurück in eine Hundebesitzerin, die mit ihrem Hund Gassi geht. Und äh, diese Nadja Budde als Hund schnuppert und liest sich durch das Jahr und so durch die Geschichte Berlins, also die äh, guckt danach, nach riechen Baugruben, Kellerlöcher, Bürgersteige und äh, die untersten Schichten von Boden in Berlin, Gas, Kohlekrieg, wovon erzählt die Biotonne und die Matratze an der Ecke. Also das ist so in Berlin in Episoden, wie dieses Gassigehen ja auch ist. Zwei bis dreimal am Tag raus und dann schnuppern und dann wird dann zum Beispiel die Geschichte eines Netzes von Rosenkohl erzählt, das gekauft wurde, verloren, gefroren, dann wieder aufgetaut. Und im Frühjahr kommt dann mit diesem Rosenkohl auch die ganze Geschichte Berlins wieder raus, wie Fliegerbomben oder Feuerwerksraketen. Ja. Ja. Was auch sehr schön ist, es ist nicht durcherzählt, es ist jetzt eigentlich keine Graphic Novel in dem Sinne, dass dann Roman erzählt wird, sondern das sind so einzelne Geschichten, da sind dann auch Träume dabei und es ist auch so eine wunderbare Geschichte, dass der Berliner Bär keine Lust mehr hat, Souvenir zu sein und dann aus der Schneekugel ausbricht und stattdessen halt ein Hund als Berliner Wahrzeichen dann quasi im Symbol der Stadt ist. Ja.
1: Würde eh viel besser verpassen jetzt wo du sagst.
0: Ja, wo es Nadja Bude sagt.
1: Diese Nadja Bude
2: als Hund ist schon sehr lustig anzuschauen und sehr besonders, also es ist im Grunde ja so ein Hund, der aber eine ganz schöne Langhaarfrisur trägt und dann doch auch irgendwie ein menschliches Gesicht, aber was würdest du sagen, was ist das spezifische an diesem Berlinblick? Also was funktioniert möglicherweise wirklich nur in Berlin in dieser Art und in keiner anderen Stadt?
0: Also ich glaube, es gibt sehr viel zu sehen für einen Hund in dieser Stadt. Es könnte natürlich auch eine andere Stadt sein, aber ich denke, dass sie... Berlin so gut kennt, oder das zeigt sie auch mit dem Buch, dass sie so gut kennt, dass sie diese Botschaften der Stadt auch erzählt, halt über diese Geschichte dieser Hunde, ja, also sie ist wie ein Hund und ihre Schnauze hat ihr Herz in Berlin, ja, und das wird eben dieses Berlin im Untergrund bis zur Eiszeit und dem Sand unter dem Pflaster erzählt, ja, und äh, viele Sachen kennen wir auch, wenn wir ständig durch Berlin gehen, zum Beispiel diese Verschenkekisten, die mhm. überall ähm, auf der Straße rumstehen, kenne ich so in keiner anderen Stadt in der Heftigkeit wie in Berlin. ja Und dann gibt es auch diese Botschaften an den Wänden, Stolpersteine, Trümmer unter Grasnamen und bis zu Lenins Ort in der Zitadelle, wo er als Stein eben von dem Denkmal noch liegt. ja mmh.
1: Intuitiv würde man ein Buch wie dieses wahrscheinlich Hundebesitzern und Besitzerinnen schenken. Offensichtlich ein Fehler, weil dann hätte man es dir nämlich nicht in die Hand gedrückt. Was würdest du sagen, wem gefällt dieses Buch? Ist es ein Kinder- und Jugendbuch, eins für Erwachsene?
0: Ich wollte noch sagen, also ich finde eigentlich, dass sie mich als Hund porträtiert hat. Also ich ähm, sehe mich eigentlich <lacht> quasi wie diese Hündin. Also das ist wie ja. so eine Kollegin von mir. Lustig. ja. Weil Ich glaube, so bewege ich mich auch durch die Stadt. Ja? Ich habe auch schon mal so eine Geschichte des Geruchs, wenn ich durch die Stadt gehe, geschrieben. Und das kommt hier wieder vor und da fühle ich mich eben sehr verbunden mit. Aber es ist im Prinzip, wenn man jetzt danach fragt, für wen das Buch ist, das ist so ein bisschen das Simpsons-Prinzip, was ich so wahnsinnig liebe. Ja, Also Simpsons können ja kleine Kinder sehen und sehen eine Geschichte. Und es können auch ähm, Leute mit drei Doktortiteln sehen und haben einen ganz besonderen Blick auf diese Geschichte. Ja, So ähnlich ist das mit diesem Buch auch. Das können äh, Kinder, Jugendliche, Erwachsene lesen. Und äh, ich glaube, man muss keine Hunde lieben dafür, sondern man muss aber sich für Stadt interessieren.
2: Sagt die ausgewiesene Hunde-Nicht-Liebhaberin, die Berliner Schriftstellerin und Journalistin Annette Gröschner über Nadja Buddes Hundeblick Berlin, Einsichten einer Schnauze. Der Band ist bei Reprodukt erschienen, 112 Seiten, Kosten 18 Euro. Herzlichen Dank, Annette. Danke. Und
1: jetzt wieder raus schnüffeln gehen. Tschüss. Tschüss. Noch nicht lange ist es her, da wurde der Deutsche Buchpreis vergeben an Kim de Lorison und da gab es wirklich viele eindrucksvolle Szenen. Eine, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, wie sehr sich die ebenfalls nominierte Schriftstellerin Christine Bilkauf mitgefreut hat. Es hat sie richtig vom Stuhl gerissen und dabei sagen viele, eigentlich hätte auch sie ja den Preis verdient für ihren Roman nebenan, der schon von einer Weile erschienen ist. Gesa, du hast ihn gelesen. Warum sollte der uns interess Worum geht es genau?
2: Das ist relativ schwer zu
1: sagen. Das heißt ja immer, ein guter Roman, eine
2: gute Geschichte müsste sich so in zwei Sätzen pitchen lassen. Und in dem Fall fällt mir das tatsächlich schwer. Ist aber trotzdem, finde ich, ein sehr guter Roman. Christine Bilkau nimmt uns da mit in so eine namenlose Kleinstadt irgendwo im Norden am Nord-Ostsee-Kanal. Das ist so eine komische Entenhausen, es ist erreicht, Siedlung, so eine Gegend, in der zwar jeder sein eigenes kleines Biedermeier-Idyll hat und trotzdem äh, guckt jeder auch so ganz eifersüchtig,
1: ähm, halt neugierig auf das Leben der Nachbarn. Eigentlich wirklich keine schöne Atmosphäre. Eine entenhaus es ist erreicht -Siedlung. das ist ja lustig. Also da würde ich gerne mal wissen, wer da wohnt. <lacht> ja, die Hauptfiguren, um die es geht, das sind zwei Frauen. Die
2: sind sehr unterschiedlich, Julia und Astrid. Die eine ist Anfang 60, eine Ärztin kurz vorm Ruhestand. Ähm, ja, und die... Ist eigentlich so eine in sich ruhende Frau, die aber doch von heute auf morgen so seltsame Drohbriefe im Briefkasten findet und die war mal befreundet mit einer Nachbarin, Julia, eine Frau im ja noch gebärfähigen Alter, muss man sagen, Ende 30 vielleicht, die sich nicht sehnlicher wünscht, als schwanger zu werden. Etliche völlig entwürdigende Eingriffe und Prozeduren haben diese Julia und ihr Mann bereits hinter sich. Es wird immer nichts mit der Schwangerschaft und eigentlich ist die Grundstimmung hier warten, hoffen, warten, wieder enttäuscht sein, warten, das ist sagenhaft gut beschrieben. Diese Julia, die arbeitet als Keramikerin und sie hat ein Atelier in der trostlosen, halb leer stehenden Innenstadt. Wirklich viel hat sie da nichts zu tun, heißt sie surft eigentlich den halben Tag und zwar auf irgendwelchen Instagram-Seiten, wo glückliche Mütter sich und ihr Leben mit ihren lieben Kleinen verklären. Auch das finde ich sehr, sehr stark gezeichnet und gerade... Diese Szenen, finde ich, die schildert Christine Bilker, meisterhaft realistisch, also diese Tristesse, diese Stagnation,
1: diese Einsamkeit moderner Menschen. Du sagst Stagnation, Tristesse, ich hoffe das gilt nicht für den Roman und die Geschichte. Gibt es da eine Richtung, in die der Roman steuert? es gibt
2: auf jeden Fall diverse, sehr mysteriöse Einschläge. Die Geschichte spielt im Winter, was diese ganze Szenerie noch mal unwirtlich erscheinen lässt. Eines Tages taucht in dieser Siedlung ein rätselhafter kleiner Junge auf, der drückt sich da so seltsam in den Gärten rum, hat so seinen Hoodie tief ins Gesicht gedrückt und irgendwie weiß man nicht so recht, wo gehört dieser Junge hin? Also schläft er jetzt irgendwo in so einem kalten Gartenschuppen, ähm, hat was ausgefressen. Dann gibt es da auch noch das Haus einer jungen Familie mit drei Kindern, die von heute auf morgen wirklich wie vom Erdboden verschluckt ist, diese Familie. Wenn man da durch die Fenster guckt, dann sieht alles so aus, als wäre da jemand wirklich von jetzt auf gleich aufgebrochen, hätte alles zurückgelassen. Und dann kommen so Gerüchte auf von einer plötzlichen Trennung. Zeitgleich gibt es so Nachrichten von einer jungen Frau, die sich mit ihren Kindern irgendwo in Deutschland im Wald versteckt halten würde. Mhm. Also das hat alles richtige krasse Thriller-Qualitäten eben dann auch noch diese mysteriösen Drohbriefe und das alles ähm, vor dem Setting dieser trostlosen langsam sterbenden Kleinstadt mit immer mehr leerstehenden Häusern also irgendwie kann man jedenfalls den, den Eindruck nicht loswerden das Böse, das kommt hier wirklich so auf leisen Sohlen immer näher geschlichen.
1: Das Böse in der Eigenheimsiedlung, also das heißt, das Buch ist wirklich auch ein richtig spannendes Buch oder eine spannende Lektüre.
2: Ja, das hat schon was von Mystery, Thriller, aber noch eher hat mich fasziniert, wie Christine Bilker das schafft, so ein Gefühl der Schwebe und des Unbehagens auch zu, zu, zu installieren, was da bleibt, was sich auch nicht auflösen lässt und was vielleicht auch symptomatisch für unsere Zeit ist, also dieses... Titelgebende nebenan. Das mhm. ist wirklich geprägt von diesem sich belauern, sich fremd bleiben, unbedingt seinen privaten Raum behalten wollen, obwohl sich doch eigentlich alle nach Geborgenheit und Freundschaft und Zusammenhalt sehnen. Das alles beschrieben in einer, wie ich finde, glasklaren, schnörkellosen Sprache, die mich in Teilen auch sehr an Judith hermann erinnert hat. Also kein ganz einfaches Buch, aber auf jeden Fall eins, in dem ganz viele fantastisch gute Beobachtungen stecken und das
1: wirklich noch lange nachhalt. Das Böse kommt auf leisen Sohlen, sagt Geser Ufer, und es lauert manchmal auch nebenan. Das Buch von Christine Bilkau ist erschienen bei Luchterhand. 228 Seiten kosten 22 Euro. Das waren auch schon wieder zwei Stunden mit uns Literaturagentinnen. Heute entlassen wollen wir sie in diesem Sonntagabend mit etwas Poesie. Einem echten Hörtipp für düstere Novemberabende. Es geht ums Vermissen, ums Sich-Verzehren, ums
0: Abschiednehmen.
1: Mögen Sie Emily Dickinson. So genau heißt nämlich ein neues Hörbuch,
2: das in dieser Woche beim Major-Label und 2001 erschienen ist. Als Hörspiel-CD und Buch mit einer zweisprachigen Auswahl an Gedichten von Emily Dickinson
1: in der Neuübersetzung von Kai Green für 22 Euro. Und auch falls Sie diese Frage, mögen Sie Emily Dickinson nur mit weiß nicht genau, dafür habe ich zu wenig gelesen von dieser geheimnisvollen amerikanischen Dichterin beantworten können, sollten Sie sich das mal anhören, denn dieses Hörkunstwerk ist ganz sicher auch ein toller Weg, um in das Werk dieser faszinierenden Dichterin von Weltformat einzusteigen, von der zu Lebzeiten tatsächlich lediglich sieben Gedichte veröffentlicht worden sind.
2: In mögen Sie Emily Dickinson mischt der Autor, Übersetzer und Hörspielmacher Kai Green Briefe und Dichtung von Emily Dickinson umwerfend vielstimmig gelesen von der Schauspielerin Birgit Minichmeier. Den Soundtrack dazu hat die Band Coco Rosie gemacht, die ja in ihren Songs schon immer ganz nah am Hörspiel gearbeitet haben. Und hier mit Vogelzwitschern, Eulen rufen und mit Gesang wie aus einer fernen Zauberwelt
1: die Texte von Emily Dickinson zum Klingen bringen. Also eigentlich könnten wir nicht schöner Tschüss sagen als mit dem kleinen Hörstück, das wir Ihnen jetzt noch kredenzen. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche und versprühen am toten Sonntagabend ein wenig Hoffnung mit Emily Dickinson. Machen es gut.
2: Hoffnung ist das Federding,
0: das in der Seele hockt, Lieder ohne Worte singt. Und nie verklingt, niemals.
2: Ist am betörendsten zu hören, im Orkan. Verheerend müssen Wirbelwinde wehen, Wollen sie den kleinen Vogel übertönen, Der viele hielt so warm. Ich hörte ihn im kältesten Land Und auf dem fernsten Meer doch nie auch in bedrängnis schwer erbart eine
0: krume er aus meiner hand radio 1 die literaturagenten